0: Muito bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 8 de outubro, com 10 horas da manhã, e está começando agora o nosso Cresce Esclarece. E aí, como é que vocês passaram a semana? Tudo tranquilo? Hoje vamos tratar de um assunto muito especial, principalmente para as nossas corretoras. A gente vai falar sobre o outubro rosa e o câncer de mama. E para falar sobre isso, trouxemos o doutor Marcelo Belo, que é médico mastologista e diretor da unidade de, do Inca, especializada em câncer de mama. Bom dia, doutor Marcelo, tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, tudo ótimo, e é um prazer para mim estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, a gente Bom. agradece já o senhor, a sua disponibilidade, eu sei que, imagino que em outubro a sua agenda fique mais lotada ainda por conta da campanha do, do Outubro Rosa, né?
1: Fica, a agenda fica bastante concorrida, tem muita coisa de outubro rosa, mas é um mês que a gente realmente tem que aproveitar essa oportunidade né, para difundir essa questão do, do, do câncer de mama, né, da prevenção, né, do rastreamento, enfim, é uma boa oportunidade, é um bom mês para a gente.
0: Com certeza. Doutor, vamos falar um pouquinho, vamos esclarecer um pouco para os nossos é, espectadores, o que é que pode causar o câncer de mama?
1: Olha, câncer de mama é uma doença multifatorial, ou seja, ela tem um monte de, de fatores, que a gente chama de fatores de risco, que somados, né, aumentam a sua chance de ter um câncer de mama e acabam podendo produzir um câncer de mama. A questão genética, que muito se fala, ela, ela corresponde a mais ou menos 10% dos casos de câncer de mama, ou seja, alterações herdadas, familiares, genéticas, fica abaixo até de 10%, talvez 9%. Então, a grande maioria dos canses eles, ac eles acontecem independente de, um, de, um, de uma herança genética. Eles acontecem justamente porque é uma conjunção de fatores. Esses fatores, às vezes, estão muito ligados à vida moderna, né? Mas, assim, tem coisas que a gente não tem o que fazer. Por exemplo, você não ter filhos seria um fator de risco. Mas uhum. você não pode pedir para as pessoas terem filhos para diminuir o risco. Né? Sim. É, você amamentar por cinco anos, você reduz o risco. Mas você também não pode pedir para as pessoas amamentarem os seus filhos, principalmente no mundo de hoje, porque você precisa trabalhar, enfim, você tem que retornar suas atividades e isso não se torna compatível. Né? Agora, existem três fatores de risco que são extremamente importantes, porque são modificáveis, são aqueles que a gente realmente pode alterar na nossa vida e diminuir bastante o risco de câncer de mama. Quais seriam? Primeiro, atividade física. A falta de atividade física né, é, é um fator de risco para câncer de mama. Né? Segundo, obesidade Obesidade, quem vai estar ligado Inclusive à atividade física porque Se você tem uma atividade física regular Você consegue controlar a obesidade Também é um fator de risco Obesidade não é só por conta de falta de atividade física É também por dietas inadequadas Então se a gente se alimenta melhor né? E se a gente tem uma atividade física Você está reduzindo o seu risco de câncer de mama E quando eu falo atividade física Não é para você virar um atleta Você pode... É incluir essa atividade física dentro até do seu dia a dia. Né? Uma caminhada, por exemplo? Exatamente. Você pode caminhar até... Se você pega um ônibus, de repente caminha mais um pouco, pega no próximo ponto, ponto mais anterior ao seu, porque talvez o ônibus esteja até mais vazio. É, se você precisa trabalhar num prédio mais alto, suba de escadas, antes de escadas, enfim. Coloque mais atividade física no seu dia a dia. Óbvio, se puder fazer uma caminhada ou até entrar numa academia, tudo ajuda, né? É, e uma, uma terceira é, fator de risco que muito, muito nos preocupa hoje em dia é a questão do consumo de bebida alcoólica. Né? No Brasil, isso vem a, aumentando muito de ano após ano, o consumo de bebida alcoólica por mulheres né? cada vez mais precocemente. Então, você já vê muitas jovens hoje já utilizando bebida alcoólica com bastante... É, é, par, sem parcimônia. Né? Uhum. Né? E isso é um fator de risco para câncer de mama, é extremamente importante. Né? Se a gente, a gente tem hoje um fator atribuído ao álcool, ao consumo de bebida alcoólica, talvez chegue a 4% dos cânceres de mama. Então, se no Brasil você tem aí 66 mil novos casos por ano, talvez 3 mil casos sejam relacionados ao álcool. Né? Chega-se a 8% se você associar a obesidade e a falta de atividade física. Né? Nossa, então, é você a quantidade de câncer de mama que talvez pudesse ser evitado se a gente tivesse hábitos mais saudáveis.
0: E tem vários tipos de câncer de mama, doutora. Quais são as diferenças entre eles?
1: O câncer de mama ele não é uma única doença. Né? Ele é uma doença que é, eu costumo dizer que cada paciente tem o seu câncer de mama, e cada um vai ter o seu tratamento desenhado para esse tipo de câncer de mama. Então, é importante até você, a, a paciente que descobriu um câncer de mama, muito cuidado ao dividir isso com outras pessoas, porque às vezes você ouve histórias terríveis, né? E as pessoas começam a se comparar umas com as outras, e na realidade não são doenças tão comparáveis assim. Cada um vai ter o seu câncer de mama. Hoje em dia, ele é subdividido em quatro tipos moleculares, mas a gente sabe que existem mais características além disso, né? E cada um tem um, um comportamento biológico diferente, digamos assim. Existem os cânceres mais agressivos, felizmente são os mais raros e aqueles cânceres que são bastante indolentes, que demoram muito tempo para provocar alguma coisa. Né? Uhum. Então, a gente tem que identificar isso, e cada tratamento é desenhado especificamente para esses tipos de câncer.
0: E, e, doutor, o câncer de mama, a gente tem é, o hábito de dizer, ah, a mulher tem que se cuidar, é, mas é importante que o homem também se cuide, né? ele pode afetar, afetar o homem também, né?
1: Sim, é, na realidade, o homem tem que saber que existe câncer de mama em homem. É uma doença rara em um homem, né? ela corresponde a menos de 1% da incidência nas mulheres, ou seja, de cada 100 mulheres, talvez você tenha um homem com câncer de mama, ou até um pouco mais, 120, 130 mulheres. Né? Mas é, existe, não é uma doença que o homem deva rastrear, porque é uma doença é, é, rara para o um homem, mas é, ele tem que entender que no momento que ele percebe alguma alteração na mama, e não é difícil, porque a mama do homem normalmente é pequena, tem pouco tecido mamário. E as alterações se tornam perceptíveis muito rápido, ele tem que, tem que suspeitar que ele pode estar com coisa de homem tem que procurar um especialista para avaliar isso. Né? Porque o tratamento, inclusive, é semelhante ao tratamento da mulher. Né? Mas é, existe em homem e, e tem que ser tratado de forma tão rápida quanto da mulher.
0: E a incidência no Brasil e, e no mundo, como é, como é que está funcionando? Quantos casos foram registrados é, nos últimos anos? tanto em mulheres aqui no Brasil, quanto no exterior, está aumentando, está diminuindo o percentual? As pessoas estão ficando mais conscientes e estão se preocupando mais em se cuidar, doutor?
1: É, Existem um, existe um movimentos como o Outubro Rosa, ajudam a isso, né? você fica mais consciente da existência da doença e você acaba até fazendo mais diagnósticos. Né? Uhum. No mês de outubro a gente acaba sempre fazendo talvez um pouco mais de diagnóstico que faça nos outros meses, né? isso ajuda. Mas, assim, o câncer de mama é, hoje, o câncer mais comum no mundo, né? nas mulheres. Né? No Brasil, ele já superou o câncer de próstata, ele é o câncer mais comum que existe, né? e é a primeira causa de morte por câncer em mulheres. Né? E no mundo, ele superou o câncer de pulmão, agora em 2020. A incidência hoje, você tem... Se no Brasil a gente tem 66 mil, quase 67 mil novos casos por ano, e isso vem aumentando a cada ano um pouquinho, sim, né? não só por, por mais diagnósticos, mas também por maior incidência da doença mesmo. Ela vai aumentando um pouquinho também. No mundo, a gente fala de 2 milhões e meio de casos novos por ano. Assim, é uma doença é, bastante é, intensa nesse sentido, ela é muito incidente. Agora, por outro lado, é a doença que a gente chama de mais prevalente no mundo. O que, que significa isso? É que as pessoas tratam e sobrevivem, a que mais tem sobreviventes ou em termos de mortalidade, ele é a quinta mortalidade do mundo. Mas, assim, se você comparar a quantidade de câncer de mama que existe todo ano, todo mundo tratando, é que mais pessoas, mais mulheres, no caso, sobreviveram ao tratamento e tocaram suas vidas, voltaram a ter suas vidas normais. Isso é muito importante. Até porque câncer de mama, por ser muito, muito incidente, ele também é muito estudado. Então, o desenvolvimento tecnológico do câncer de mama é bastante grande. A gente tem muita, sempre muita coisa nova aparecendo.
0: É porque se a gente falava, é, quando a pessoa tinha um diagnóstico de câncer de mama, é, já era uma coisa drástica na vida da pessoa. E hoje é, é, a gente vê que muitas pessoas, muitas mulheres é, é, sobrevivem e, e praticamente é, é, pode-se dizer que elas estão curadas.
1: Sim, sim. Aqui no Instituto Nacional do Câncer é, é muito comum a gente encontrar um paciente com 20 anos, 15 anos, 25 anos eu encontro pacientes que aqui da época eu era residente, há 25 anos atrás que eu teria ainda, há 25 anos atrás que estão aí, muito bem, obrigado assim, é, é uma doença que tem uma chance de cura muito grande,
0: principalmente quando você descobre o peso é, eu acho que essa aqui é a questão é, daí a importância é, dessa campanha do Outubro, do outubro Rosa para conscientizar do exame, né doutor?
1: sim, é, é, é importante principalmente esse ano porque a gente está meio que no ano superando a pandemia, né? Ano passado foi muito pior. E o que que aconteceu em 2020? Ainda alguma coisa em 2021? Muita gente não fez diagnóstico. Por quê? Primeiro, porque muitos serviços ficaram fechados no começo do ano passado, porque a gente não sabia direito o que estava acontecendo, como essa pandemia ia se comportar, foi uma questão de segurança. Segundo, porque muita gente ficou com medo, realmente, de vir a um hospital, enfim, a um centro de saúde e pegar o COVID. Né? Então a gente acabou retardando muito o diagnóstico ano passado, e isso ainda não se normalizou. Então as, as mulheres têm que ter a consciência do seguinte: o Covid atrapalhou esse diagnóstico, mas o câncer de mama que, que vai ter que existir, ele vai existir, independente do Covid ou não. Ele vai continuar aparecendo. Então, é, não tenha mais medo de acentos de diagnóstico, porque hoje as coisas já estão bem mais seguras, a gente já tem todas as medidas de proteção e uma boa parte da população já está se vacinando, né? Então, isso também aumenta a segurança para você poder fazer essas... Enfim, buscar atendimento, buscar o rastreamento, né? Ou, toda vez que você perceber alguma coisa alterada na sua mama, procurar alguém, um mastologista, para avaliar.
0: Doutor, antigamente se falava, né? Há um tempo atrás até se falava de fazer a, a, a mamografia, é, após os 40, a, a faixa etária é, a, permanece a mesma. É, qual que é a faixa etária mais afetada pela doença hoje?
1: A faixa etária ainda mais afetada pela doença hoje é a partir de 50 anos. 50. É, a idade média né, do câncer, do desenvolvimento do câncer de mama, do surgimento do câncer de mama, do diagnóstico, é 56 anos. 55, 56. Aqui no INCA é 56. A média da idade das nossas pacientes. Né? Uhum. É, o rastreamento ele é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, pelo nosso Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos até os 69 anos. Por que essa faixa etária? Porque é uma faixa etária que você tem a maior incidência de câncer de mama. Né? Assim, o câncer de mama ele vai continuar aumentando o risco com o passar do tempo. A idade é um fator de risco para câncer de mama, né? Não é. significa que você, depois dos 70 anos, não tenha que fazer uma mamografia. Até porque hoje a nossa expectativa de vida já atinge 80 anos. Né? Então, assim, há necessidade, você está muito bem de saúde, continue fazendo seu exame de rastreio depois dos de 69 anos, não teria nenhum problema. Abaixo dos 50 anos, também já existe uma incidência um pouco é, preocupante de câncer de mama. Mas o problema é que a mamografia vai perdendo sensibilidade. <coughs> Desculpa em idades mais precoces, porque a mama fica, ainda é muito densa e a mamografia acaba não vendo nada. Então, talvez não seja um exame tão significativo em idades mais jovens, mas isso também não significa que não possa ser realizado. Não tem nenhum problema você fazer mamografia de rastreamento a partir dos 40 anos, né, sabendo que é, você não vai ter uma acessibilidade menor do exame, né, talvez encontre algumas coisas que não tem importância, mas vai gerar algum estresse, né, às vezes, né? Mas é recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de 50 a 69 anos, porque nessa é. faixa etária é que você tem a maior incidência da doença. E é, e é muito raro,
0: genética. por exemplo, uma jovem de 20 anos ter o problema?
1: Muito raro, muito raro. E normalmente essas moças muito jovens têm um, aí tem um componente genético, pode, deve, pode ter um componente genético envolvido. Assim como o câncer de mama em homem. O câncer de mama em homem é importante porque normalmente também está ligado a uma mutação genética. Então, às vezes, você tem lá um tio, um pai que teve câncer de mama, as filhas têm que ficar preocupadas, enfim, as pessoas da família, as irmãs dessa pessoa, desse homem, também tem, tem que ser analisadas.
0: Pesa muito, né, o componente genético, né? Sim, sim. E em termos de terapia de reposição hormonal, ela pode aumentar o risco para a doença?
1: Pode, né? É, alguns anos atrás, a terapia de reposição hormonal era usada de forma praticamente de rotina, né? Todas uhum. as mulheres que passavam lá pela menopausa começavam a, a usar hormônios. Isso mostrou que você aumenta, você pode aumentar a incidência de câncer de mama. Hoje em dia, a gente recomenda que a terapia de reposição hormonal seja realizada apenas em mulheres que realmente precisam, aquelas que estão muito sintomáticas, que não estão conseguindo viver sem a falta do hormônio. Né? e que não ultrapasse cinco anos, né? por no máximo cinco anos. E mesmo assim, sob supervisão médica. Né? Ainda é comum a gente encontrar algumas, algumas mulheres já de 60, 65, 70 anos, usando reposição hormonal, chegam no, no consultório, no ambulatório, todas com a pele muito bonita e tal, mas com câncer de mama. Né? Então, é, é um risco você fazer uso de terapia de reposição hormonal desnecessariamente e por tempo muito prolongado.
0: É complicado, né? E, e como é que a gente pode é, equilibrar isso? É, por exemplo, uma, uma mulher que tomou muito anticoncepcional, ela também pode correr esse risco de ter é, é, câncer de mama, de desenvolver, enfim.
1: O anticoncepcional, ele é, ele é uma meio que é uma polêmica. Tem tem vários estudos que mostram que no aumento o risco. Aí, de repente, sai um estudo que mostra que aumenta um pouquinho o risco. Né? Na realidade, o que a gente sabe hoje é assim, talvez ele até aumente o risco, mas é tão pouco significativo esse aumento, e o anticoncepcional é tão importante na vida das mulheres, no né? fato de você conseguir controlar a sua não gravidade, né? controlar a sua, a sua é, fertilidade nesse sentido, é, que você não recomenda que não se use anticoncepcional por causa de risco de câncer de mama. Né? senão não, não teria sentido. O custo-benefício do, do anticoncepcional é bastante grande, a favor dele.
0: Então, na realidade, a terapia de, de reposição hormonal é muito mais é, problemática, muito mais arriscada do que o, o uso do anticoncepcional, vamos dizer
1: assim. Né? Sim, a terapia de reposição hormonal, normalmente é a partir dos 50 anos, 48, 49, que é uma idade que você fisiologicamente já não teria esses hormônios, né, e aí você você retorna a ter hormônio no momento que você talvez não deve ter esses hormônios. No caso anticoncepcional, você, em 20 anos, você tem hormônio do mesmo jeito. Você, uhum. Se você o hormônio anticoncepcional, não talvez fazer tanta diferença.
0: E, doutor, é, procedimentos como, meio que a gente até considera radicais, como, como leigo, a gente acha que é radical, como tomado pela atriz Angelina Jolie, né, de, de, de fazer a, a, a cirurgia, enfim... Antes mesmo de apresentar o problema, uh, o senhor, o senhor, que, que o senhor análise? Como a senhora analisa essa situação?
1: É, eu, a Angelina Jolie ela ela tinha uma mutação genética, uma mutação se eu não me engano, em BRCA1, né? Ela tinha uma história familiar muito forte de câncer de mama e de câncer de ovário. Ela é. viu várias pessoas da família dela morrerem. Ela acompanhou esse sofrimento. Né? e ela fez a coisa certa, Ela, se não me, me falha a memória, ela tinha algo em torno de 70% de chance de desenvolver um câncer de mama, né? e, e aí ela fez uma cirurgia que a gente chama de redutora de risco, não é profilática, porque não zera o risco, uhum. né? mas reduz bastante o risco, ela é redutora de risco, né? ela fez essa cirurgia redutora de risco, e o mais legal é que ela publicizou isso, né? que ela não escondeu isso de ninguém, e ela mostrou que assim é, é importante em algumas situações ter esse tipo de atitude, né? Isso não pode ser, mesmo, por mais que a gente diga é só 10% dos casos, mas tem casos que você realmente tem como reduzir o risco de algumas pacientes. Né? Que então, uma isso é, que é efetivo
0: mesmo, da... né? não é? Uhum. não não. E existe,
1: não, eu... é não, é não é a regra, não adianta achar que vai ficar tirando mama de todo mundo que vai diminuir a câncer de mama,
0: porque não há necessidade. Uhum. E quais as melhores maneiras de, prefe... de prevenir, além dessa na extrema, desses casos extremos, né? Na maioria dos casos...
1: É, voltando aos fatores de risco, né? É, a gente atuar nesses fatores de risco de dieta, de atividade de consumo de bebida alcoólica, isso já por si só. É, a vida saudável, né? Vamos chamar assim. Reduz não só a câncer de mama, né? reduz um monte de outras coisas, né? de doenças cardiovasculares, que também é uma grande causa de mortalidade no, no Brasil, né? E uma coisa que é importante é você fazer o exame de rastreamento se você está na faixa etária do exame de rastreamento. Porque o câncer de mama, diferente de outros tipos de câncer, é, você não consegue prevenir ele 100%. Ele não é uma doença de prevenção primária. Você não tem uma atitude que você tome que ele não vai deixar de existir. Ou ele não existe uma pequena lesão que você consegue tratar antes que vire câncer. Isso não acontece, diferente do câncer de colo de útero, por exemplo você consegue evitar que ele surja até com vacinação hoje em dia contra a HPV. Agora, a importância do câncer de mama é ele é um câncer de prevenção secundária. Se você faz o diagnóstico precoce, o tratamento dele é muito eficiente e muito mais simples. Né? Primeiro que as cirurgias são menores, são muito menos agressivas a recuperação é extremamente rápida, às vezes você não precisa de grandes terapias adjuvantes, não precisa de tanta quimioterapia, né? enfim, você consegue fazer um tratamento com 95% de chance de cura, né? e um tratamento extremamente suportável, extremamente tranquilo de ser realizado.
0: E, doutor, é, com relação aos sintomas, a gente fala em prevenção e, e, e diagnóstico precoce, a gente tem que pensar em sintomas, né? É, quais são os principais sintomas que Devem ser investigados. O principal
1: sintoma do câncer de mama, que as mulheres mais relatam no diagnóstico, é o nódulo, é o caroço na mama. Né? Uhum. É, isso você tem que realmente ficar atento, né? especialmente quando você já, tá, já passou dos 40 anos, enfim, 35, 40 anos, você tem que começar a ficar mais atento em relação ao nódulo na mama, ao caroço na mama. Né? Outros sintomas que são importantes é, são alterações na pele. Né? Que tipo de alteração? A pele pode ficar espessa em uma determinada região da mama, ou às vezes na mama toda. Né? É, às vezes, ela, ela, ela adquire uma característica que a gente chama até de pele de casca de laranja, que ela fica com aquelas bolinhas, né? aqueles furinhos, como se fosse uma casca de laranja, né? mais espessa, mais endurecida. Né? Às vezes, você percebe um, um, um pensamento nessa pele, quando você movimenta o braço, você vê que existe como se tivesse alguma coisa segurando a sua pele por dentro da mama, isso pode ser um sinal que existe uma lesão ali que tá tracionando a mão para dentro, né? Um outro, um outro sintoma que é importante, é o que a gente chama de descarga papilar. É quando sai uma secreção pelo mamilo, né? Sair secreção pelo mamilo é comum. Não adianta você, ah, toda secreção que sai do mamilo não tem o neve. Não, sair uma secreção pelo mamilo é comum, a gente tem muita hectasia do tal, principalmente quando você aperta, espreme, sai aquela secreçãozinha verde. Essas, normalmente, não saem absolutamente nada, sabe? Agora, secreções sanguíneas Ou mesmo sangue né, E secreções é, é, líquidas Bem clarinhas Que a gente chama de água de rocha Essas são secreções que devem ser avaliadas Especialmente se ela sai espontaneamente Aquela que você chega em casa Quando você tira o sutiã, o sutiã está sujo né, Ou você acorda de manhã A sua roupa de cama está suja né, Ou seja, saiu sozinho esse, esse, E saiu numa mama só Normalmente E aí você tem que procurar uma, um mastologista, para que isso seja avaliado. Outros sintomas como caroço embaixo do braço também tem que ser, é, você perceber que há uma nodulação crescendo, uma íngua debaixo do seu braço, você deve ser avaliado em relação a isso. Né? É, o aumento da mama por si só, né? uma mama mais com vasos aparentes, que ela não era assim. O que a gente recomenda hoje é o seguinte, é, o autoexame como técnica talvez não seja tão recomendado como uma técnica, até porque ele não evita é, que você tenha que fazer mamografia, mas uhum. melhor que as mulheres se examinem, conheçam as suas mãos, façam isso de forma periódica, né? e se perceber alguma alteração, porque se você se examina sempre, você acaba percebendo se alguma coisa está errada, né? Ah, minha mama, ela aumentou de tamanho, ela está com abaulamento, ela, né, meu mamilo agora entrou, esse é um outro sinal, o mamilo que era para fora, de repente ele entra, Isso né? é um sinal importante você percebe essa diferença, aí você busca um mastologista para ver se está tá tudo bem. Às vezes, está até tudo bem, mas é importante que o mastologista diga para você que está tudo bem, não que você acha que está tudo bem, porque às vezes pode não estar.
0: É, com certeza. Nós temos uma pergunta aqui de uma espectadora, a Ana Minduim, ela pergunta o seguinte, ulceração do mamilo após secreções é um possível sintoma de câncer de mama?
1: É, a ulceração do mamilo pode ser, desde um né? uma, uma questão alérgica, né? mas também pode ser um tipo de câncer de mama, né? essa ulceração e normalmente ela coce, né? E se ela estiver associada a uma dessas secreções, como diz, disse, uma secreção líquida ou uma secreção sanguinolenta, né? você tem que investigar isso, sim.
0: Uhum. E uh, os tratamentos? A gente falou um pouquinho, o senhor falou de tratamentos que estão mais suaves hoje. É, não é sempre que é indicada, por exemplo, a quimioterapia?
1: Alô. Ah, voltou aqui. É, é a gente, a quimioterapia tem indicações precisas, né? A gente sabe que boa parte dos pacientes vão fazer quimioterapia, porque o resultado da quimioterapia é muito interessante, é muito positivo. Mas a gente sabe hoje identificar muito bem quem deve, e quem não deve fazer quimioterapia. Ou seja, quem tem benefícios com a quimioterapia, e quem não tem. A gente também hoje tem as, as terapias, as terapias alvo, né? para câncer de mama, temos anticorpos monoclonais que são bastante específicos para para atacar alguns tipos de câncer de mama. Por isso que é importante dizer, porque às vezes a paciente fica assim: "Ah, mas eu tomei isso, você não, eu, e ela tomou isso, eu não tomei". É porque você não precisa, do seu câncer é diferente do câncer dela, né? A hormonoterapia, que é extremamente importante, hoje já se faz até por 10 anos, né? Eu acho isso um exemplo de sucesso quando você diz: "Olha, tem um comprimidinho aqui que você vai tomar 10 anos para tratar o seu câncer de mama e não vai acontecer mais nada" sensacional se fica 10 anos tomando lá um copinhodinho né que funciona extremamente bem mas é também para um determinado tipo de câncer de mama não é para todos os cânceres de mama né a radioterapia também é um é o um, é um tratamento loco regional digamos assim mas com bastante eficiência cada dia mais é, é, moderna digamos assim mais protegendo outras áreas trabalhando de forma mais eficiente né e cada vez aparece mais coisa, tá? Cada vez aparece mais coisa. A própria cirurgia de mama, é importante dizer que ela, é, a mastectomia, que era o pesadelo do passado, ela hoje para gente, ela é a cirurgia de inscrição. A gente tenta fazer de tudo para não tirar uma mama hoje em dia, né? E nem esvaziar uma axila. Era aquela cirurgia que dava aqueles braços inchados, aquelas dificuldades de mobilidade. Hoje a gente já tem algumas estratégias para tentar evitar isso, que boa parte das vezes a gente consegue, né? É, e mesmo quando há necessidade de se retirar uma mama, né, é, a reconstrução de mama também é uma realidade hoje. né, Aqui no Instituto, a gente costuma fazer de já imediatamente, na maioria das vezes. né, Você retira, é necessário retirar a mama, você já faz né, a reconstrução da mama. Né, então, ficar sem mama hoje não é uma realidade assim tão comum como era no passado. Hoje, a gente tenta faz de tudo para que ninguém
0: fique sem mama. Felizmente, né, doutor? Felizmente. Ainda bem que a medicina está cada vez mais... É, ganhando horizontes novos, né? E a, a nossa espectadora não ainda é, tem mais uma pergunta, ela, ela quer saber qual o procedimento correto quando você, ao toque, sente nódulos, o ultrassom pega esse nódulo e a mamografia não. É um falso negativo da mamografia?
1: Pode ser. Como eu disse, a mamografia ela não é 100%, ela não, é, ela não faz milagres. Às vezes ela não consegue enxergar nele, porque o nódulo pode estar numa posição difícil para a mamografia, ela tem lá umas duas áreas mais cegas, digamos assim, que ela não consegue chegar tão bem, e às vezes você tem uma mama densa, às vezes, às vezes não precisa nem ser pela idade, né? a idade já, já te faz ter uma mama densa, mas às vezes tem pessoas de com mais idade, que a mama é muito bem, a densidade mamária é muito grande, tem muito tecido mamário, e às vezes a mamografia não consegue identificar dentro daquele tecido se existe um nódulo, o ultrassom consegue. O ultrassom é muito usado como um exame complementar à mamografia, nesse caso. Né? E não é raro de acontecer isso, como eu está dizendo. O ultrassom achar o nódo que a mamografia não conseguiu ver. Né? Principalmente o nódo que é palpável, que você está sentindo. Né? E aí, nesse caso, tem que avaliar se esse nódo tem alguma característica de suspeição. Se tiver, tem que fazer uma biópsia. A gente normalmente lança mão de biópsias guiadas pela própria ultrassonografia com uma agulha, uma agulha grossa, que a gente chama vai lá e tira alguns fragmentos do novo para fazer o diagnóstico.
0: Doutor, eu só queria que é, o senhor desse um recado para as nossas corretoras que estão aqui nos assistindo e uh, esperando uh, uh, esse posicionamento com relação ao outubro rosa. Né? Queria que o senhor desse uma orientação final aqui para as nossas corretoras que estão nos assistindo.
1: O recado é, primeiro, câncer de mama não é sentença de morte. Né? Então, você não... não, não não tenha medo de fazer o um diagnóstico. Né? Não fique postergando um diagnóstico que você percebeu alguma coisa errada na sua mão. Você percebeu? Vá atrás de um mastologista, faça o que tiver que fazer para fazer o um diagnóstico. porque Diagnóstico precoce é 95% de chance de cura. Né? E a pandemia atrapalhou muito isso, né? retardou muitos diagnósticos, né? mas esse momento é o momento da gente retomar isso com bastante força. Então, percebeu alguma coisa na mama, vá ao mastologista, faça monografia, faça o ultrassom, faça a ressonância, faça a biópsia, faça o que for preciso. Não retarde o seu diagnóstico de câncer de mama. Repetindo, não é sentença de morte.
0: Maravilha, doutor. Muito obrigada. Quero agradecer aqui em nome de nossa diretoria aqui do Cresce São Paulo, do presidente José Augusto Viana Neto, a sua participação e essas orientações preciosas para cuidar da saúde das nossas espectadoras, principalmente nesse mês, né? não é só outubro que a gente tem que cuidar é, da saúde, mas é importante a gente lembrar né, e, e fazer frente a essa doença para que ela seja cada vez menor. Né? E Muito obrigada pelas suas orientações, doutor.
1: Eu agradeço o convite e eu estou à disposição, sempre precisar, estamos à disposição aqui no Instituto.
0: Quero agradecer a todos que nos acompanharam agora e lembrar que hoje à tarde teremos lives, não percam, né? Vocês que estão aí é, são espectadores do, da TV Cresce. Tamo junto aqui até o final do dia. Um grande abraço, bom final de semana a todos e semana que vem tem mais.